0: heiraten leicht gemacht. Hier geht es rund um das Thema Hochzeitsplanung, eine entspannte Hochzeitsplanung und vor allem, wie du deinen absoluten Traumtag in die Realität umsetzen kannst. Wenn das auf dich zutrifft, dass du auch jetzt gerade verlobt bist, deine Hochzeit am Planen bist, dann äh, möchte ich dich ganz, ganz herzlich dazu einladen, diesen Podcast in allererster Linie zu abonnieren und auch die heutige Episode freue ich mich sehr darüber. Es ist heute ein Hochzeits-Q&A. Ich erreichen hier ja immer wieder Fragen über Instagram, einige sind sehr, ähm, ich sage jetzt mal, privat und persönlich. Da versuche ich einfach, soweit es der Rahmen zulässt, tatsächlich immer direkt drauf zu antworten. Aber es gibt natürlich auch Fragen, wo ich der Meinung bin, ey, das könnte euch alle tatsächlich interessieren und deswegen ähm, solltest du auf jeden Fall auch bei der heutigen Episode dranbleiben. Einfach nochmal ein kleines Update aus meiner Welt. Wir sind ja gerade mitten in der Hochzeitshochsaison und ähm, ich sowohl privat als auch beruflich stehen gerade echt so viele Hochzeiten an und ich bin ganz dankbar, dass ich das alles wirklich genießen kann, dass ich super viel Spaß dabei habe, weil zwischendurch ist es dann auch ähm, ein bisschen stressig, also im Sinne von, es ist schon wirklich viel vorzubereiten. Zudem ist es so, dass ich ähm, auch Nachwuchs erwarte, ich bin schwanger und äh, das bringt natürlich so einige Veränderungen sowohl psychisch wie auch äh, körperlicher Natur mit sich und deswegen waren die Hochzeiten jetzt einfach auch auf körperliche Ebene nicht so easy peasy zu wuppen, wie es für mich sonst der Fall war. Dann waren die Hochzeiten alle teilweise noch wirklich sehr, sehr weit weg voneinander, sodass ich teilweise schon um 5 Uhr morgens aufstehen musste, um 6 Uhr ins Auto zu steigen. Aber oh, die Hochzeiten, die ich jetzt letztendlich begleitet habe, die waren so unterschiedlich von, Ich sage jetzt mal so richtig schöne ländliche Hochzeit auf dem Dorf, in einer schönen Kirche, wo alle möglichen Gäste man schon aus der Kindheit kannte und alle noch im Dorf wohnen bis hin zu ähm, richtig urbane Berliner Wedding, ähm, wo die ganzen Gäste, oder auch aus New York, um Gottes willen, da hatte ich auch noch ähm, jetzt mehrere Hochzeiten gehabt, wo dann die ganzen Gäste eingeflogen sind und das ist natürlich dann auch ein ganz anderer Planungsaufwand, eine ganz andere Gesellschaft, mit dem man natürlich auch anders umgehen muss. Ähm, für mich ist es ja, falls du meinen Podcast schon ein bisschen hören solltest, das ist immer das absolut Wichtigste, dass sich alle Beteiligten wirklich wohlfühlen und natürlich an allererster Stelle ihr als Brautpaar. Aber dann natürlich eure Gäste. Ich meine, ganz ehrlich, wer feiert denn eine Hochzeit, ohne Wert draufzulegen, wie es den Gästen geht? Eigentlich die wenigsten Brautpaare und diejenigen, die da keinen Wert drauf legen, Da muss ich auch sagen, bin ich auch die falsche Ansprechpartnerin dahingehend. Aber was mir persönlich auch immer wichtig ist, dass es den Dienstleistern gut geht, damit, weil ich meine, das ist jetzt aus meiner Sicht als Hochzeitsplanerin. Ne? Also für dich als Braut ist es nicht wichtig, dahingehend zu sorgen, dass es deinen Dienstleistern gut geht. Aber ich als Hochzeitsplaner, als Planerin, Zeremonienmeisterin. Bin auch da tatsächlich hinterher, dass sie genug zu trinken haben, dass sie zu essen haben, ähm, gerade bei diesen Temperaturen von 36 Grad, weil ich nämlich möchte, dass die einen guten Job machen. Weil ganz ehrlich, wenn es denen nicht gut geht, dann können die aus meiner Sicht einfach keinen richtig guten Job machen. Und ja, die ganzen Hochzeiten auch, die sind alle richtig, richtig gut abgelaufen. Natürlich gab es so kleine. Pleiten, Pech und Pannen, weniger von meiner Seite, aber ich finde es halt dann immer cool, dass wenn wir alle in einem Strang ziehen, ich bin dann halt, habe einfach mehrere Notbotengänge gemacht, weil zum Beispiel Location sich natürlich bei dem Wetter bei 36 Grad ein bisschen mit den Eiswürfeln kalkuliert hat als Beispiel oder es haben Spülmaschinen, Tabs gefehlt, es gibt viele, viele Kleinigkeiten, die an so einem Hochzeitstag so aufkommen können, aber für mich ist es so, ich meine, es ist jetzt so gesehen jetzt keine Baustelle von mir als Hochzeitstag. Hochzeitsplanerin gewesen, aber ich sage immer ganz klar, ey, die Hochzeit, wir ziehen alle in einem Strang, wir wollen, dass das Brautpaar happy ist und ich als Planerin mache das, was nötig ist, damit das Brautpaar happy ist und oh, die Brautpaare, die ich begleiten durfte, waren wirklich sehr, sehr happy. Ich, es hieß anscheinend sogar, dass ich neue Fanclubs innerhalb der Gäste, weil ich dann noch beim Caterer mitgeholfen habe, habe sogar das ganze Essen noch angerichtet, weil die teilweise ähm, ein bisschen zu spät dran waren, ist ja jetzt nicht... Ähm, ultra dramatisch, aber ich komme ja auch ursprünglich aus der Gastronomie und will natürlich das, was man beeinflussen kann, auch wirklich zack, zack, zack in die Hand nehmen und so habe ich dann keine Ahnung, ey, wie viele kleine Häppchen angerichtet mit Süßchen und Dekorationchen und bin dann mit den ganzen Tabletts auch durch die Gegend gerannt, was eigentlich gar nicht mein Job ist. Aber ich glaube, das fanden die Gäste auch an mir so cool, weil es wirklich mir nur darum ging, ey, Hauptsache dem Brotbau und der Gesellschaft geht es gut, Hauptsache die die Stimmung ist gut und deswegen hoffe ich, dass du das einfach auch für dich und deine Hochzeit mitnehmen kannst, weil das ist wirklich das Wichtigste. Alles andere, ich meine, es gibt ganz, ganz viele Details auf einer Hochzeit. Dafür habe ich ja die ganzen anderen 117 Episoden, ähm, aber das Gesamtspiel muss stehen. So, jetzt habe ich aber jetzt genug gefaselt von mir und meinem Hochzeitsupdate. Das waren jetzt die letzten anderthalb Wochen ähm, und möchte mit dir jetzt auf ein paar Häufig gestellte Fragen, die ich tatsächlich bekomme und eingehen. Und zwar die erste Frage, auf die ich eingehen möchte, ist, ob man den Gästen einen Transfer anbieten sollte, wenn die Übernachtungsorte nicht da sind, wo die Feier stattfindet. Und in erster Linie ist meine Antwort darauf, also die Frage ist, braucht ihr einen Shuttle für eure Gäste? Und ähm, in erster Linie muss man sagen, ist das eine rein, finanzielle Frage, das ist es eigentlich immer bei Hochzeiten. Es gibt so viele Dinge, die man machen kann, die cool wären, die sinnvoll wären, die nett wären, aber wenn das Budget nicht da ist und ihr dann voll den Stress kriegt und vor allem du dann schlaflose Nächte, weil ihr euch das Ganze denkt, dass ihr euch das nicht leisten könnt und euch verschulden müsst, ist das auf je keinen Fall förderlich. Aber um zur eigentlichen Frage zu kommen, ähm, ob ein Transfer sinnvoll ist auf jeden Fall, Fall. Ich kann das wirklich nur empfehlen, denn wenn ihr euch nicht drum kümmert, irgendeine Möglichkeit bietet, es geht auch ehrlich gesagt auch gar nicht darum, dass ihr das zu zahlen habt, aber allein, dass ihr euch organisatorisch darum gekümmert habt, euren Gästen das kommuniziert habt, egal, auch jetzt mit Preis zum Beispiel, so und so viel kostet es, um abends zu eurem Hotel zu kommen. Oder wir haben Taxigesellschaft XY herausgesucht. Die kommen auf Abruf, erreichbar unter dieser Telefonnummer, zu den Kosten XY. Das ist für die Gäste, ich Sag es dir, eine riesige mentale Erleichterung. Denn je nachdem, wo man sich befindet, wo man heiratet, da kann ich gerade auch wieder frisch aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich eine Hochzeit auf Mallorca hatte und die Hochzeitslocation, die war eigentlich echt nah an Palma dran. Aber der Witz war, und dass die ganzen Taxen nur von Palma aus weit rausfahren, aber es ging ja darum, die Gäste fünf Kilometer von Palma einzusammeln und nach Palma zu bringen. Haben sie nicht gemacht. Ich glaube, ich habe boah, 10, 15 Taxi-Shuttle-Services abtelefoniert, wo die gesagt haben, das machen sie einfach nicht. Und jetzt stell dir mal vor, ihr hättet dahingehend nicht vorgesorgt und stell dir vor, ähm, eure Gäste werden dann quasi nachts dahingehend auf sich alleine gestellt. Das ist wirklich... Stress pur und warum ist es so sinnvoll, dass ihr dahin gehen einfach wirklich vorsorgt, weil ihr natürlich erstens möchtet, dass es euren Gästen gut geht, aber auch zweitens weil ihr natürlich feiern wollt, ihr wollt eine Party haben und ihr wollt nicht, dass die Gäste abrupt abbrechen und wenn ihr natürlich so ein Shuttle zum Beispiel oder generell was gehen organisiert habt und die Gäste wissen hey cool, wir kommen bis 4 Uhr nachts jederzeit nach Hause zu angenehmen Kosten, dann ist es einfacher, länger zu bleiben anstatt dass dieser Effekt, dieser Domino-Effekt einsetzt, dass die Ersten quasi gehen und dann wirklich sich super viele anschließen und dann eure Party natürlich dahingehend einen kleinen Abbruch erleidet. Und deswegen, lange Rede kurzer Sinn, wenn eure Übernachtungsorte, eure Gäste nicht direkt da ist, wo die Location ist, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr euch um einen Transfer kümmert. Ja, das war die erste häufig gestellte Frage, die ich in letzter Zeit bekommen habe. Dann die zweite häufig gestellte Frage, die ich bekommen habe, ist nämlich, was aus meiner Sicht den größten Unterschied im Bereich Deko ausmacht. Weil gerade Dekoration, oh, du bist bestimmt auf Pinterest unterwegs. Es gibt so viel zu sehen, man kann so viel kaufen, man kann so viel basteln. Da gibt es definitiv keinen Anfang und kein Ende. Aber wir kommen wieder zu unserem heißgeliebten Thema Budget. An dieser Stelle auch nochmal für dich, wenn du gerade frisch anfängst zu planen und das Thema Kosten für dich einfach sowas von überwältigend ist. Ich meine ganz ehrlich, das Thema Inflation hat Hochzeiten auch wirklich zutiefst gehittet im Sinne von, ey, ist es alles so viel teurer geworden. Es ist wirklich abartig. Und äh, wenn du diesen Podcast vielleicht schon ein bisschen hörst, weißt du, ich habe bislang eigentlich erst standesamtlich geheiratet. Ähm, ist alles ein bisschen größer geworden als geplant. <lacht> ja, weil ich meine, aufgrund von Corona meine Hochzeit absagen musste. Und meine große Hochzeit steht noch an. Ich werde sie auf jeden Fall noch machen. Aber wie bereits vorhin erwähnt, habe ich ja jetzt quasi einen kleinen, Krümel, wobei man sagen muss, er heißt nicht Krümel, das Geschlecht steht schon fest, es wird ein Junge, sondern er heißt Klumpi, bis er einen richtigen Namen hat. Und Klumpi kommt ursprünglich von Zell Klumpen. <lacht> das war er ja mal letztendlich. Und naja, und deswegen habe ich jetzt natürlich auch noch ein anderes Thema, Thema Klumpi natürlich, das so ein bisschen meine Hirnkapazität in Anspruch nimmt. Und ähm, deswegen ist meine eigentliche Hochzeitsheil ja noch ein bisschen nach hinten geschoben. Aber ich sage dir ehrlich, selbst ich als Hochzeit als Planerin über 13 Jahre im Geschäft, selbst mir graut es vor den Kosten, obwohl ich, ja, muss ich einräumen, viele, viele tolle Rabatte etc. kriege. Aber nichtsdestotrotz, ich will ja auch ehrlich gesagt meinen Dienstleistern trotzdem einen fairen Preis bezahlen können und freue mich natürlich über eine, in Anführungszeichen, Sonderbehandlung, weil man sich schon lange kennt. Aber nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem Zeit, dass sie investieren und daran sollen sie auch verdienen. Und die Kosten sind echt übel. Und wenn das für dich ein Thema ist, dann möchte ich dir auf jeden Fall meinen Hochzeitskurs Heiraten on a Budget wirklich empfehlen. Da geht es primär wirklich darum, dass du einen Überblick bekommst, was wie viel kostet und vor allem einfach, wo du überall sinnvoll einsparen kannst. Weil Ich meine ganz ehrlich, du feierst ja eine Hochzeit, weil sie ja auch nett werden soll, weil du Spaß haben willst, weil es deinen Gästen gut gehen soll. Und willst ja dann nicht super spartanisch dann heiraten. Absolut verständlich. Und in dem Kurs Heiraten on a Budget decke ich halt genau dieses Thema ab wo du überall sinnvoll einsparen kannst. Und jetzt schlagen wir den Bogen zurück, was den größten Unterschied zum Thema Deko und Ambiente tatsächlich macht. Weil Blumen, ich meine, ich habe viele Hochzeiten begleitet, wo wir teilweise 15.000 Euro in Blumen gesteckt haben. Ganz wichtig an dieser Stelle, ich persönlich würde das nicht tun. Aber ich meine, ich sage ja auch immer, die Hochzeit muss zum Brautpaar passen. Und das waren halt Hochzeiten, wo die Braut wirklich von nichts anderes ihr ganzes Leben lang geträumt hat, als in diesem Blumenmeer zu schwimmen. Und dann ist es natürlich ganz klar wieder eine Sache, es passt zum Brautpaar. Und dann sollten sie natürlich das auch machen. Und jedenfalls 15.000 Euro Blumen kann man machen, muss man aber wirklich nicht. Und ich bin persönlich gehen einfach... Ähm, eher einfach gestrickt. Ich will auf jeden Fall eine schöne Dekoration haben. Das ist mir auch bei jeder Hochzeit echt wichtig, weil ganz ehrlich, das Auge ist bei allem mit dabei. Es muss natürlich ästhetisch sein. Es ist eine Hochzeit, aber du brauchst kein üppiges, riesiges Gesteck, damit das eine coole Hochzeit wird, um Gottes Willen. Und deswegen, was macht den größten Unterschied im Bereich Ambiente oder Stimmung? Weil da, darum geht es ja eigentlich. Es geht ja nicht darum, dass du eine Instagrammable, also du, das Sag es mal so, ich muss jetzt ganz kurz wieder zurücktreten. Es gibt Paare, denen ist es voll wichtig, eine Instagrammable Hochzeit zu haben. Aber eigentlich ist es den meisten Paaren viel, viel wichtiger, dass es eine coole Stimmung und coole Party wird. Und wenn das auch bei dir der Fall ist, dann möchte ich dir herzlichst als Herz zu legen, auf das Thema Beleuchtung zu achten. Das ist, hört sich so simpel Also angefangen von Kerzen über Strahler, es gibt so viele Möglichkeiten Beleuchtung. Es hängt natürlich auch in erster Linie von deiner Hochzeitslocation ab. Oder auch Lichterketten. Es gibt so viele Möglichkeiten, an der Beleuchtung zu schrauben. Aber das macht aus meiner Sicht vom Preis-Leistungsverhältnis wohl bemerkt. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass du dieses Wort Preis-Leistungsverhältnis verinnerlichst, weil es gibt wirklich. 101 Möglichkeiten, tolles Ambiente, tolle Deko zu zaubern, aber wenn du sagst, ey, Budget ist knapp, wir wollen, dass einfach die Atmosphäre passt, dann... Setze bitte auf Beleuchtung. Und da ist das allererste, womit ich zum Beispiel anfange, Kerzen, wobei Kerzen auch nicht günstig sind. Je nachdem, was du dir für Kerzen wünschst. Oh mein Gott, ich hatte letztens eine Hochzeit, das muss ich noch kurz erzählen. Da hatten wir Designerkerzen. Also unterm Strich waren es Stabkerzen, die einfach nur ein bisschen dünner waren, ein bisschen länglicher waren, ein bisschen stylischer von der Form. Ähm, da hatten wir so ganz, so wirklich richtig schlichte, kleine Kerzen. Ähm, wie nennt man das noch mal im um Gottesweilen? Also nicht Teelichthalter, sondern Kerzenhalter. Ganz, ganz schlicht in mattiertem Gold ähm, haben wir uns ausgeliehen. Aber die Kerzen als solches, die kamen, oh, lass mich nicht lügen, aus Dänemark oder Schweden, ey. Und das Brot hat 1500 Euro dafür gezahlt. Oh mein Gott, und ich sage dir ganz ehrlich, es war schick, aber sowas von nicht notwendig. Ich meine, das war ein Wunsch des Brautpaares und ich sage immer ganz klar, ich bin bei allem dabei, aber ich möchte dir ja, wie gesagt, dabei helfen, aus deinem Budget das Beste rauszuholen. Deswegen da nochmal der Bogen heiraten ohne budget. Infos findest du quasi auf meiner Webseite. Links packe ich dir in die Shownotes. Und ja, Kerzen können sehr, sehr teuer sein, aber womit du auf jeden Fall anfangen kannst, ist, ähm, statt dieser Designerkerzen normale Kerzen zu nehmen zum Beispiel, Achte bitte darauf, dass du genügend Brenndauer hast, richte dich bitte bei Kerzen bei der Brenndauer, bitte nicht nach der maximalen Brenndauer die auf der Verpackung steht, auf die kann man sich nämlich nicht verlassen. Die ist, gilt halt immer nur dann, wenn das quasi in einem Raum ist, der komplett licht- und windstill ist und sobald du sowas wie einen Luftzug hast oder Klimaanlage, kannst du schon gefühlt 30% der maximalen Brenndauer abziehen. Und deswegen empfehle ich auf jeden Fall dahin gehen, auch bei Teelichtern immer auf Langbrände mindestens acht Stunden Teelichter, weil sonst bist du ständig am Wechseln oder es wechselt keiner und dann ist es dunkel und dann ist das Ambiente nicht da. Aber was ich auf jeden Fall richtig, richtig gut finde, sind sogenannte Bodenstrahler, sogenannte Floor Spots. Es gibt die in ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Mittlerweile sind die meisten Akku betrieben, sodass man die durch die Gegend tragen kann. Man kann die Farbe einstellen, du kannst es ganz genau passend zu deiner Hochzeitsdekoration die Farben an einstellen, an die Wand strahlt und das sieht richtig cool aus. Vor allem einfach, wenn du das Gefühl hast, mh, unsere Hochzeitslocation ist ein bisschen karg, kann ein bisschen mehr vertragen. So viel zum Thema Ambiente. Was mir häufig noch als Frage gestellt wurde, ist, ob ihr Spirituosen servieren solltet. Huh, schwierige Frage. Und es führt wirklich wieder alles aufs Thema Budget zurück. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich finde schon, Budget ist halt einfach ein kleines A... -punkt -punkt, das einfach ein überall so ein bisschen nervt. Aber egal, das wird dich nicht daran aufhalten, eine wunderschöne Hochzeit zu feiern. Und zum Thema Spirituosen sage ich ganz klar, 80% der Hochzeiten brauchen aus meiner Sicht keine Spirituosen, weil die einfach... Übelst ins Geld gehen. Ich kenne kaum eine Location, heißt nicht Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber ich kenne kaum eine Hochzeitslocation, wo in der Pauschale Spirituosen abgedeckt ist. Falls das bei dir sein sollte, richtig cool, herzlichen Glückwunsch. Aber meistens geht es halt nach Verbrauch und du weißt, wie viel dann ein kurzer sozusagen so in, im Restaurant kostet und so viel wird es dann auch bei dir eine Hochzeitslocation kosten, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und und dann, je nachdem, was du für Leute hast, machen die auch teilweise natürlich so 8er, 10er Runden mit Schnäpsen und das geht natürlich extrem ins Geld. Deswegen würde ich es in erster Linie davon abhängig machen, aber in zweiter Linie natürlich von euch als Brautpaar. Ich hatte erst letztens eine Hochzeit, boah, da war die Spirituosenkarte. Ähm, der, der Bräutigam hat eine Eröffnungsrede gehalten, die wirklich zu den... Top 3 Bräutigam-Reden gehörte, die ich je gehört habe. Alter Scholli, ich war so gerührt, bei mir sind auch echt die Tränen gekullert, weil er das einfach so schön, so aus dem Herzen gesprochen hat. Also das ist ja wichtig, ne? immer die persönliche, individuelle Story zu erzählen und gar nicht jetzt so sehr versuchen, eine tolle Performance hinzulegen. Aber er hat einfach so sehr aus seinem Herzen gesprochen, dass einfach sowohl die Gäste als auch ich alle so berührt waren, und er hat dann auch nochmal betont, so von wegen, wie viel Arbeit sich seine Frau natürlich gemacht hat, hinsichtlich der ganzen Hochzeitsplanung, er ihr dafür gedankt hat. Aber er hat nochmal betont, dass die Spirituosenkarte auf seine Kappe ging. Und es war wirklich eine sehr, sehr durchdachte Karte. Ich glaube, er hatte 15 bis fast 20 verschiedene Spirituosen drauf. Und hat natürlich auch ähm, dafür gesorgt, dass sie auch alle verfügbar sind. Ähm, weil, jetzt kommt der springende Punkt er ist in seinem Freundeskreis dafür bekannt, der absolute Suffkopf zu sein. Kann man wirklich nicht anders formulieren, als sein Vater quasi dran war, die Rede zu halten. Ich habe mich so tot gelacht, weil der Vater ist so ein richtig krasser Geschäftsmann, der einfach wirklich viel, viel, viel am Reisen war und hat deswegen auch, also ein Gutverdiener, hat halt einfach ganz viele Spirituosen natürlich auch geschenkt bekommen, teure Whiskys etc. Und hatte dann einfach im Keller so seinen Spirituosenkeller ähm, in schönen Geschenkverpackungen und hat das halt immer auch gerne verschenkt sozusagen und irgendwann war es dann einfach mal so, dass sein Sohnemann anscheinend, also dass er eine Flasche verschenkt hat in der Originalverpackung und im Nachgang eine Beschwerde von den Beschenken bekommen hat, weil da anscheinend Wasser reingefüllt war und der Bräutigam ist halt so ein Suffkopf gewesen, dass er mit seinen Freunden dann damals wirklich in deren Jugend diese Pullen geleert hat und mit Wasser aufgefüllt hat und der Vater das nicht gemerkt hat und du merkst also quasi jetzt an dieser Stelle, dass das natürlich zu diesem Brautpaar oder zu dem Bräutigam einfach gepasst hat. Es wäre nicht, es wäre wirklich keine authentische Hochzeit gewesen, wenn er keine Spirituosen gehabt hätte. Und ähm, ja, das ist, finde ich, die erste Frage. Aber denkt dran, 80 bis 90 Prozent der Hochzeiten kommen wirklich ohne Spirituosen aus. Es ist auf jeden Fall eine Kostenposition. Ich kann dir dahingehend keine Daumenregel nennen, weil das wirklich ganz, ganz stark von der Hochzeitsgesellschaft her abhängig ist. Wenn du mit deiner Hochzeitslocation die Chance hast, solltest du dahingehend auf jeden Fall prüfen, ob ihr quasi selbst Spirituosen mitbringen dürft mit einem sogenannten Korkgeld, Das heißt, ihr zahlt Geld dafür, dafür, dass ihr eigene Spirituosen mitbringen könnt oder dafür, dass das Servicepersonal es zum Beispiel ausschenkt, weil die haben ja zum Beispiel dann die Servicekosten, die müssen ja die ganzen äh, Schnapsgläser spülen zum Beispiel, aber damit fährt ihr zum Beispiel auch tendenziell nicht immer. Tendenziell besser, als wenn ihr quasi die Spirituosen von der Location im Verbrauch pro Stück abgerechnet werdet. So, das ist die Antwort ob ihr Spirituosen servieren solltet. Dann die nächste Frage, die tatsächlich häufig kommt, aber dazu habe ich auch eine eigene Podcast-Episode. Da muss ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich sie für dich raussuche und das dann noch in die Shownotes packe. Wenn du es nicht in den Shownotes findest, dann heißt das, dass ich sie nicht gefunden habe. Nein, aber sollte ich auf jeden Fall. Und zwar, ob ihr einen First Look braucht. Dahin gehen noch mal ganz kurz die... Ähm, Erklärung, was der First Look ist. Der First Look ist der erste Moment, wo ihr euch als Paar fertig gemacht, das erste Mal seht. Und wenn wir jetzt richtig traditionell von ausgehen, also lasst uns jetzt von einer kirchlichen Trauung ausgehen, richtig traditionell, Männlein, Weiblein, dann ist der First Look oftmals direkt in der Kirche. Das heißt, wenn Bräutigam Männlein vorne am Altar steht und Weibleinlein einzieht, äh, einzieht zur Trauung, dann ist das der First Look. Aber der große, große Trend geht dahingehend, dass man diesen First Look, dass man den Moment, wo ihr euch als Paar das erste Mal seht, nicht mehr vor versammelter Mannschaft vor den Gästen macht, sondern zum Beispiel. Ähm, Entweder nur zu zweit für euch oder in einer anderen, intimen Atmosphäre. Und ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja jetzt, ich mache ja schon so lange diesen Job, aber habe ja selbst erst vor zwei Jahren geheiratet und wir hatten einen First Look nur mit uns zwei und dem Fotografen. Und ich will jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass ihr das nur zu zweit machen sollt, aber ich empfehle auf jeden Fall eine Situation zu wählen, die nicht so spannungsgeladen ist wie der Moment vor der Trauung, weil der ist total der, der kann schon ein bisschen in Richtung stressig gehen. Und ich finde, dieser first Look da, da solltet ihr einfach genug Zeit einplanen für euch zwei einfach. Und ähm, das ist wirklich schön. Und ich hatte auch letztens wieder erst meine Bräute, haben mich gefragt, so, hm, wie machen wir das hier und da. Und ähm, die haben sich dann tatsächlich alle für einen privaten First Look entschieden, abseits der Hochzeitsgesellschaft. Und das Feedback war dahingehend wirklich überragend. Wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass du das so zu machen hast, aber ich kann auf jeden Fall das Thema... First Look in einem kleineren Rahmen, als jetzt wirklich kurz vor der Trauung. Da können auch zum Beispiel die Eltern mit dabei sein. Ich hatte auch letztens zum Beispiel First Look in einem Hotel. Ich meine, das kannst du überall machen, wo ihr euch wohlfühlt. Schön ist es immer auf jeden Fall, Hochzeitsfotografen, Fotografin mit dabei zu haben und einfach wirklich für euch diesen Moment wirklich in vollen Zügen zu genießen. Ja, so, damit das sind jetzt die wichtigsten, das heißt die wichtigsten, aber ich habe jetzt einfach ein paar Fragen jetzt rausgeschnappt für die heutige Episode. Es sind noch auf jeden Fall ein paar Fragen in der Pipeline. Wenn du auch noch Fragen haben solltest, die vielleicht alle Hochzeitsgesellschaften äh, oder Hochzeits... Paare betreffen könnte, dann schreibt mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne, dann nehme ich das mit ins nächste Q&A auf, freue mich aber auch von dir zu hören, gerne auf Instagram oder per E-Mail an meine E-Mail-Adresse at mail einfach wie du auch das Format von Q&A findest, weil das natürlich so ein bisschen Wust ist, aber allerdings sind das ja die Fragen, die euch jetzt am meisten interessiert haben, deswegen dachte ich mir, wieso nicht dazu eine Podcast-Episode aufnehmen. Und ansonsten hoffe ich, dass du heute was für dich mitnehmen konntest, für dich und deine Hochzeitsplanung. Ähm, ich packe dir die wichtigsten Links, wie gesagt, in die Show Shownotes rein. Falls du noch weitere Unterstützung bei deiner Hochzeitsplanung haben solltest, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Einmal über meine Online-Kurse findest du alles auf meiner Webseite, aber auch eine individuelle Betreuung ist möglich. Für mich ist einfach das Wichtigste, wirklich so in dem Maße für dich da sein zu können wie du es tatsächlich brauchst, denn eine Hochzeit ist so individuell, das betone ich immer wieder. Die Aufwände bei jeder Hochzeit sind so unterschiedlich und ja, falls du Unterstützung brauchst, freue ich mich, von dir zu hören. Ansonsten wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche. Freue mich, von dir zu hören und sag wie immer, bis dahin, deine Kim.